0: Vill man trycka tillbaka högerpopulismen så är det centrala man ska göra det, det är att se till att det politiska samtalet i högre utsträckning handlar om andra frågor än de fåtal frågor som högerpopulister vill att det politiska samtalet ska handla om.
1: Du lyssnar på på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om utöja och högerextremismen. You
0: all kommer till oss, young människor, för hopp. Hur dare you?
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Ali Spati som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet men också överlevare från Utöja och som nyligen kom ut med boken 10 år efter Utöja. Välkommen Ali. Tack så mycket. Eller ska jag säga välkommen tillbaka? Du är en någon få som har fått vara här två gånger nämligen.
0: Det känns jättefint.
1: Så, vi är jätteglada att ha dig tillbaka. Då pratar vi arbetsmarknadspolitik och det skulle vi också kunna prata om nu. För det är också stort, men vi ska prata om högerextremismen. Och du har ju precis kommit ut med en bok om din upplevelse på uthöja. Men som landar i tankar om, om högerextremismen. Så jag tänker att vi ska i huvudsak prata om det här, hur vi som samhälle hanterar högerextremismen. För det är egentligen det som är din viktigaste poäng tycker jag. Men att vi börjar i din upplevelse på utöja. Och dagen på jag, du, du är en överlevare från det värsta terrordådet som vi sett i Norden. Om, om vi bara börjar, hur har den här händelsen präglat vårt samhälle skulle du säga?
0: Ja, alltså vårt samhälle, det, boken handlar ju på många sätt om äh, saker som hände, men framförallt saker som inte hände. Alltså saker slutsatser som vi skulle ha kunnat dra mer av och reflektioner som kunde ha präglat äh, samhälls debatten mer om hur, hur högerextremterror eh, ser ut och var den finner sin, sin näring. Eh, men, eh, men det är klart att på ett personligt plan så är det också någonting som eh, ja, man kommer ha med sig så att säga eh, länge, mm. eh, eller hela livet.
1: Beskriv hur du som, som människa och hur, du, hur, det, hur det här sitter fast i dig, i dina reflexer tittar du bakom axeln, höga smällar, alltså är det någonting sånt som vad sitter kvar i människan?
0: Alltså ja eh, det var liksom en ganska viktig upptäckt som, som jag gjorde att det är rätt Tidigt inte fanns kvar eh, den typen av mer direkta eh, liksom reaktioner. Det var så några av de första, första dygnen att man reagerade. Alltså sinnena var väldigt, väldigt liksom, uppskruvade. Så både liksom, ljud och synintryck in påverkades några dygn efteråt också. Men jag hade ju mitt i alltihopa... Ja, turen kan man säga. att Jag såg ingen liksom bli dödad på nära håll. Det var ju många som var väldigt unga som fick bevittna det. Alltså se sina allra närmaste vänner och andra ungdomar bli, bli liksom mördade brutalt framför deras ögon. Jag såg ju människor som var skjutna, som var skottskadade. Men det som jag senare har liksom Kunnat konstatera på något sätt. Det är ju att några av de starkaste intrycken som verkligen är kvar och som ibland dyker upp som minnen, det är, det är saker som hände i anslutning till själva liksom, terrordådet, jag, jag har ett väldigt starkt minne av hur vi kom över på landsidan när allting så att jag var över och blev evakuerad äntligen och det är liksom av liksom syn, intryck, känslor och ljud som, som var där, där det var folk som var ja, men några som var hängde med huvudet och var apatiska, några som var, liksom skrek ut sin vrede slog på saker, några som föll i varandras armar och försökte lokalisera sina, sina försvunna kamrater och vänner de intrycken eller intrycken från rättegången och se liksom föräldrarna till de som hade missat sina sina barn. Det, det De intrycken är liksom, kanske ännu starkare än, än saker som hände på själva ön.
1: Mm. Och det var ju ett ungdomsläge för arbetarpartiets ungdomsförbund och du var där som, som föredragshållare. Mm. Och din partner Marte var också där som föredragshållare fast några dagar tidigare. Det du också beskriver i boken var ju att Båda ni två var ju någonting som, som, alltså starka opinionsbilder i Norge och någonting som också Breivik var väldigt irriterad på och, och som han också uttrycker i rättegången. Präglade inte det? Eh, alltså man kan ju lätt få en skräck liksom om förföljelse och så vidare. Så alltså, finns inte det kvar eller?
0: Jo men det är klart att jag... Eh... Det är ju en påminnelse om att högerextremismen är liksom livsfarlig i väldigt bokstavlig mening. Um, och det är klart att vi, vi har bägge då efter det. Vi tänker en del mer på, på den typen av, av aspekter runt konkreta situationer. Men, men det, mer uh, än det så är ju just den här insikten om att hotet från högerextremismen måste mötas mycket mer än bara liksom polisiärt eller liksom i, i enskilda situationer. Det behövs det skyddet som vi kan ha är i grund och botten liksom kollektivt. Det, det är samhällsförändringar och det är insikter på, på liksom kollektiv nivå som, som faktiskt är det viktigaste skyddet mot att, mot att drabbas av effekterna av högeristimismen.
1: Mm. Och eh, direkt efter den här händelsen så var det ju väldigt mycket känslan av, av tillsammans och kärlek och det var, jag kan citatet ordagrant men något i stil, med kan en enda människa göra gör så här mycket hat? Vad kan vi gemensamt eh, göra liksom åt det andra hållet? Eh, och det präglade väldigt mycket den första tiden. Men eh, vad hände sen?
0: Ja, alltså, jag tror man kan säga att det redan från start fanns ett slags, liksom, spänningsförhållande runt hur man skulle beskriva eller så att säga, kontextualisera det här som har, har, hade skett då. Eh, och, och det handlar ju mer om, alltså, ska man se det som ett slags eh, enskilt förvisso mycket hemsk händelse men en person som spårar ur och gör någonting helt eh, utanför alla ramar. Eller ska man eh, i högre utsträckning se det så som det, jag menar att det var, nämligen att ett kalkylerat eh, politiskt terrordåd eh, som begicks av, av vissa specifika grunder utifrån en viss typ av samhällsförståelse och världsbild och med specifika syften. Eh, så, så den dragkampen fanns redan, redan från, de, från de första dagarna. Eh, sen är det ju som, som du var inne på alltså det finns ju ett, jag tror det fanns något väldigt starkt och bra i det där liksom, kärleksbudskapet som var omedelbart efter där man visar hur, hur brett motståndet mot den här typen av syn på världen egentligen var. Men det krävdes ju att man skulle så att säga, jobba vidare mer med det än vad som kanske blev fallet i Norge i alla fall. Och det är ju någonting som ju har kommit upp på ett, på ett bra sätt tycker jag eh, senaste året, halvåret i den norska debatten att det har liksom öppnats upp äntligen att det är fler också som var med eh, om det här dådet som har klivit fram och, och eh, beskrivet hur, de, eh, liksom, hur svårt de har tyckt det, att det har varit att diskutera i de termerna och hur de snarare har blivit tystade än att, så att vara vittnen som man, som man skulle eh, lyssna lite extra på eh, och att det här politiska uppgörelsen, den, den behövde komma eh, och, och det har varit lite mer av det i Norge det senaste ja, men halvåret och året så det tycker jag är liksom ett positivt tecken i alla fall. Mm.
1: Och alltså du är inne på det, vilket jag tycker är ett väldigt intressant fenomen som man får rannsaka sig själv. Att, att det var väldigt många som utgick från att det måste vara ett islamistiskt terror då. då så är islamismen ungefär. Och, och sen visar det sig vara en norsk högerextremist. Och då blir det mer den ensamma galningen. Och att vi har lite svårt att hantera den här högerextremistiska terrorn på, på, på samma sätt. Kan du utveckla det?
0: Ja, det, det är ju någonting som ju verkligen är liksom påtagligt, som inte bara gäller då det här eh, dådet, utan som liksom det här det inlämnar sig lite grann hit, i ett uh, mycket större mönster. Man kan se det. Jag menar, vi har i Sverige haft uh, lasemannen uh, på 90-talet, vi har haft Mangs i, i, uh, i Skåne. Uh, vi har en mängd sådana här dåd runt om, i, runt om i, i västvärlden i USA och andra på andra ställen och där kan man se hur det uh, är en stor skillnad i hur uh, medier och, och andra aktörer i offentligheten uh, så att säga närmar sig den här, den här frågeställningen då, eller hur man beskriver det som just har, har hänt. Vi hade ju det som hände i Trollhättan 2015 som jag på något sätt börjar boken med också som var verkligen en slags liksom påminnelse om att vi har det här problemet i, i, i Sverige. Det var en person som med Uttrycklig eh, högerextrem agenda, så att säga angrepp och, och eh, också eh, mördade personer på, på en skola i, i trollhetan. Men, men där den, det fanns väldigt lite av en sån behandling av det som hade hänt i offentligheten. Och då, då känner man sig ju som en som då tillhör en grupp som är eh, mer i i farozonen för den omedelbara effekten av den typen av, av eh, dåd eller eh, terrorhandlingar så känner man sig ju, så att säga, mer naken och oskyddad när, när någonting sånt eh, händer då och det, det blir den typen av reaktion eller snarare bristande, bristande eh, reaktion. Eh, det är ju, ju intressant eh, att man liksom snabbt hamnar i den här eh, Psykologiserandet i, 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 väldigt, i väldigt lång utsträckning. Alltså, alltså att man psykologiserar eh, och reducerar saker till, till psykiatri eller de personliga eh, psykiska problem hos, hos gärningsmän. För det är ju ingen som påstår att det. Någon som så säga, begår ett, ett sånt här eh, brott eh, är eh, liksom fullt frisk. Eh, så, så är det ju inte. Men det blir ab absurt och helt missvisande så att säga reducerade till det. Hur ska vi liksom, vi vet att om man tänker sig terror och, och, och massmord under andra världskriget eller senare. Den typen av politiska rörelser som har, som har verkligen liksom haft våld på agendan och genomfört det. Många av de aktörerna har säkert haft, eller vi vet det, har haft egna personliga psykiatriska, psykiska problem. Men vi kan inte säga att nazismen var... Det är bara att några blev tokiga samtidigt utan det är en politisk rörelse som, som måste förstås i sociala och politiska termer. Och vi missar ofta den, den aspekten av det just när det kommer till högerextrem rasistisk terror i, i vår samtid.
1: Men då blir ju följdfrågan, varför är vi så dåliga på att klara av att säga det?
0: Jag tror att det är ganska självklart att det är svårare att, att diskutera saker i de termerna när problem eller, eller extrema saker kommer inifrån. Alltså när man kan så att säga, placera saker utanför det självuppfattade viet och säga att det här är något som kommer, kommer utifrån, det är några andra än, än vi- Eh, som, som står för det då, då, då finns det en slags liksom trygghetsavstånd som gör att man kan, eh, man kan liksom analysera det på ett, på ett mer eh, liksom vettigt eh, sätt då. men när, det här är ju folk som alltså kommer ur ska jag säga majoritets, eh, majoritetsbefolkningen eh, och eh, där liksom, deras politiska eh, övertygelser är ju ingenting som är liksom Importerat eller kan ses som importerade från någon annanstans. Och då är det enkelt att så att säga falla för den frestelsen och säga: ja, Men då är det bara någon som helt enkelt inte är med hos oss. Då. Det, vi har ingenting med det att göra som samhälle. Det är helt obegripligt. Någon som bara, ja, bara spårade ur. Men det, är, det jag är inne på i boken är ju hur tydligt det här liksom hänger ihop. Med, med väldigt stora och, och djupa samhällsförändringar i, i vår samtid och att vi behöver se det på det sättet.
1: Mm. Hur, alltså Jag tänker på det här att den här konstruktionen av den andra det, och, och i någon mening då också demoniseringen av den andra det, det tänker man att, att, att samhället förändras och vi blir mer mångkulturella och att det här borde vara någonting som vi bli bättre på att hantera att inte demonisera den andra och, och vi alla olika befinner oss i samma samhälle. men Jag får ju lite intryck av att vi, vi har inte blivit bättre på att förstå liksom, den här högerextremismen när någon i viet begår sådana här handlingar alltså, eller går mm. det åt rätt håll.
0: Det men jag tycker det är, det är inte entydigt. Alltså för det, för det, å ena sidan är det så att Själva det faktumet, det faktumet att vi är ett, i realiteten helt enkelt mer mångkulturellt samhälle gör ju att vissa saker åtminstone möter ett visst motstånd. Man kan inte prata på samma sätt som man gjorde för, för 70 eller, eller 80 eller 40 år sedan utan att en del säger ifrån eller liksom att realiteterna på marken ändras ju. Och det är en aspekt av det. Men en annan aspekt av det är ju just så att säga, hur, hur yttrar sig detta i, i maktförhållanden och i förhållande till, till den politiska dagordningen. Och där ser vi ju den en utvecklingstendens som kanske på många sätt alltså, definierar vår samtid eh, och de senaste decennierna det är ju utvecklingen av eller framväxten av mycket starka högerpopulistiska strömningar och högerradikala strömningar i vår del av världen och eh, det allvarligaste aspekten av det är ju frågan om så att säga, hur det normaliserar vissa typer av, av sätt att prata om andra människor och hur det här liksom rör sig den typen av liksom idéer, världsbilder, uppfattningar eh, hur det rör sig från eh, delvis liksom perifera sammanhang i, och, i, i vårt samhälle, i våra samhällen till att liksom ta en ganska central plats i mitt i den politiska dagordningen alltså vad, hur rapporteras saker, vad är det som är viktiga politiska debatter hur yttrar sig ledande, etablerade politiker, opinionsbildare. Den utvecklingen har ju gått åt en väldigt negativt, i en väldigt negativ riktning i vår del av världen i, under stora delar av den här, ja, definitivt under den här tioårsperioden som jag följer lite mer noga. Då.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in på det här med hur debatten har förts och, och hur media ser på de här frågorna. Men du skriver bland annat så här: Att det är tämligen uppenbart att högre terror har haft lätt att gå under radan för polis- och säkerhetstjänster i västvärlden. Alltså man tänker att polis- och säkerhetstjänst kan se mer objektivt på saker och ting och inte baseras på fördomar och så vidare. Men det stämmer det, eller sitter de med en annan dagordning?
0: Nej, alltså inte en annan dagordning skulle jag väl liksom det är ta i. Men och jag, jag tror att på, det, det har hänt bra saker där också. Eller så att säga, ett uppvaknande på många håll. och Åtminstone i den officiella. Liksom, eh, retoriken i de officiella dokumenten att det, man, man ser eh, i, i många länder så har man ju åtminstone erkänt att det här är ett problem eh, från så att säga, säkerhetstjänster och den typen av myndigheter och organisationer som har till uppgift att följa så att säga, eh, systemhot eh, men, eh, men det är fortfarande eh, en eh, ganska uppenbar eh, skevhet i hur man så att säga, möter olika typer av, av hot. Där det är, ju, det, det är liksom den våldsamma islamismen som är, som är inriktad på, på att också genomföra olika typer av terrorhandlingar. Den, den blir ju analyserad från många olika håll. Det är inget, det är inget konstigt att tänka att, att säga, om, en, om, om folk börjar ut, uttrycka sig till exempel på vissa sätt och söker gemenskap baserat på och vissa idéer om hur världen hänger ihop då kan det så att säga trigga igång eh, också eh, fysiska våldshandlingar. Men när det gäller, eh, gäller högeristrämismen så, så verkar det vara mycket svårare i alla fall att göra det. Och definitivt om hur vi pratar om det i offentligheten. Det var inte så länge sedan det var en händelse i i Eslöv där det var en högextrem eh, gärningsman. och jag tyckte det var liksom lite talande att det, det fanns en, en, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var men, men en rubrik i, i någon av kvällstidningarna var att, att ja, men han beskrivs som, eh, som väldigt eh, snäll men eh, ovanligt intresserad av nazism eh, något sånt och det, och det, det är på något sätt väldigt typiskt det, det är liksom, ja så kan det ju vara, men det, det, det säger något om hur vi liksom närmar oss eh, eh, händelser eh, med den typen av gärningsmän, att det, vi letar efter eh, både saker som, som gör att vi kan så att säga, placera den här personen utanför en rörelse eller en bredare samhällsutveckling. Och det tror jag är, är något som vi som samhälle liksom förlorar på. Vi, vi missar en del saker och det är potentiellt väldigt farligt.
1: Mm. Du har en ganska långt resonemang om islamofobin i, i det samhället. och, och så Hur Alltså man kan slå sig av det här hur okunniga vi är i vårt samhälle till, alltså du beskriver fem olika faktorer som, som, som präglar hur vi ser på, på muslimer och islam och så man det där känner man igen liksom, alltså du skriver bland annat muslimer som en tvångsmässig krigare att muslimer alltid skulle vara någon form av potentiellt hot och så vidare och så tänker jag väldigt mycket av de saker du tar upp där Uh, islamiseringen i form av uh, demografiutveckling och så vidare. Är saker och ting som är rätt mycket i mainstream media också.
0: Mm. Nej, men det precis, och det, är ju, det menar jag ju, det, liksom, det är det riktigt farliga. För att eh, det är ju när just den typen av, av liksom, idéer om hur världen hänger ihop rör sig då från eh, alltså, eh, grupper eh, som är väldigt. Eh, drivna i att, så att säga, lyfta fram den här, den här världsbilden och etablerar den att det rör sig från ändå periferin då, till att bli som du är inne på någonting som liksom ständigt återkommer som väldigt etablerade debattörer opinionsbildare, politiker eh, använder sig av när de beskriver, beskriver världen och det som är poängen är ju att den, det finns en väldig logik i vart det här pekar framåt, alltså om man ser världen på det sättet om man liksom upplever eller uppfattar att det, det det faktum att det finns muslimer och att de får barn och att de syns och rör på sig är egentligen någon slags invasions- och ockupationshandling ja då är det ju förstås så att liksom det är i alla fall närmare till hand så tänka sig att man bör göra mer drastiska saker än att bara Säga ursofy. Och som också finns en aspekt av den här världsbilden om man då tänker sig att det är ett slags ockupation-krigstillstånd krig, som pågår. Ja, vilka är värst i ett krig? Någon som är ännu värre än fiende soldaterna är ju förädarna då hos oss själva. Och det är precis det som också återkommer i väldigt mycket av den typen av, av retorik att när, man, när man pratar om jag menar, eh, kulturmarxister eller, eller att det, eh, det finns liksom akademiker och, och journalister som, som, eh, som går liksom, islamisters eller globalisters ärenden. Det där är en retorik som är, som är otroligt farlig, det, det är för att den pekar så Logiskt och tydligt framåt eh, behovet av att, så att säga, ta till mer drastiska åtgärder. Och det som händer är ju inte att alla då går och gör det. Men, men det är definitivt så att för en person som redan är, så att säga, labil eller har en, en mörk och aggressiv samhällssyn och världsbild, så blir ju så att säga, tröskeln att kliva över för att göra någonting också fysiskt våldsamt eller mer eh, så här, drastiskt. Den tröskeln sänks ju. Och det där är ju någonting som vi kan se återkommande hos personer som faktiskt har begått olika typer av högerisystem terror terrorråd. Det är precis så de resonerar. Vi vet det. Vi har ju pratat med folk. Alltså Mangs eh, intervjuade i, i, i fängelset. Eh, Laserman intervjuade i fängelset säger ungefär samma sak. Det, det här var någonting som alla inom pratade om. Det var ett stort problem. Men det var ingen som liksom, gjorde något. Och då kommer jag då där som, som, som den liksom handlingskäftige mannen med stort M och agera på det. Och det är, det är en dynamik som är återkommande i högerstemma eh, terrordåd. Mm.
1: Men jag tänker alltså bild, alltså de här beskrivningarna av islam och, och den andra har ju burits historiskt av rätt mycket människor som, som etablissemanget inte har lyssnat på. Och ändå eh, har det här på något sätt impregnerat både media och debattklimat och så vidare. Men hur lyckades de här människorna som vi tidigare inte har lyssnat på hur lyckades de finna här?
0: Det har ju gått i, historiskt ganska tydligt i, i lite olika vågor och det har beror på liksom hur maktvalarna har sett ut och vad de har funnits liksom för för ska vi säga, behov hos, eh, hos dåtidens eh, eller samtidens makthavare att, så att säga, eh, egentligen stärka sina positioner eller, eller, eller söka mer, mer makt. Och den, den process som vi ser nu, och som verkligen eh, har ändrat det politiska landskapet i, i, i vår del av, av världen är ju hur de här högerpopulistiska eller högerradikala krafterna som väldigt ofta har hot, hatet mot muslimer och islamfobin som en slags liksom dynamo för, för sina, sina framgångar hur de så att säga tas in i värmen i, en, i etablerade politiska kretsar, oftast då från så att säga, den traditionella högen konservativa ibland liberala krafter som under efterkrigstiden, alltså efter andra världskriget ändå har dragit en mycket skarp linje mot eh, den typen av, av politisk retorik som eh, som eh, ja, men högerpopulister och högerextrema eh, har haft. Men där vi nu ser den typen av gränser i land efter land blir eh, ja, försvinna eller blir mycket mer porösa eh, och det är ju den riktigt stora faran som jag ser det, det är ju just den här normaliseringen eller acceptansen eh, som eh, som då sker när, när den, när det politiska landskapet ändras på det sättet alltså sättet att vara höger på eh, blir, blir mer likt hur det var under förkrigstiden igen och vi vet ju vad det kan ha med sig för, för, för faror och det där har vi ju sett med det Trump i, i USA, hur det liksom ändrade hela det republikanska eh, partiet. Men vi har sett det i Europa och i eh, de flesta västeuropeiska eh, länder. Det finns liksom skillnader mellan länderna förstås baserat på, på ja, msu faktorer, politisk historia, liksom parlamentariska traditioner och så. Men det är samma typ av, av så att säga, politiska gravitationskrafter som, som har dragit i. i de etablerade politiska krafterna. Det är i Frankrike, Italien, i, i Norge, Danmark och, och i Sverige. Och i Sverige har det gått ganska fort på. Eh, Sverige började ganska sent jämfört med många andra länder men, men det har gått desto fortare då under de senaste, senaste åren. Och det, det är klart att det oroar och skrämmer mig. Så är det.
1: Mm. Jag tänkte vi först skulle du, du beskriver... Um otroligt målande hur medias sätt att skildra högextremismen har förändrats. Så du tar som exempel att utöja, först var det en terrorhandling och sen när det var en högerextremist så blev det en tragedi mm. <laughs> ungefär i, i det verbala mm. eh, i media det. beskrev det. Och det var ingen terrorist utan det blev en mördar istället mm. och så. Eh, eh, eller en ensam galning kanske det också var. Och i Sverige fanns det ju jag vet inte, många år sedan nu, det här med Agenda tog en debatt som, som med titeln Hur mycket invandring tål Sverige? Och de fick väldigt mycket kritik för det, den formuleringen. Men, men man får ju verkligen intrycket av att, och vi var inne på det tidigare, men intrycket av att media har ändrat sitt sätt att prata om de här sakerna på, på väldigt kort tid.
0: Mm. Eh, jo, men så är det, och det är något som jag säger som det är någonting som känns väldigt mycket in på bara skinnet så att säga. För det är, det är liksom, det är också en eh, poäng eller ett, en av de saker som jag ändå försöker liksom visa och, och lyfta fram i boken det är ju att eh, hotet från eller problemen med högpopulismen och, och, och högradikalismen är ju inte bara... Eh, eh, när det får de här extrema effekterna som liksom våld eller massmord, utan det är ett problem alla andra dagar också för jättemånga människor i, i vårt samhälle. Eh, och det där är ju en av de aspekterna, alltså, hur, hur dagordningen för det politiska samtalet ser ut får ju dels effekter för hur, ja men hur liksom maktförhållanden i våra samhällen ser ut. Vad är det för frågor som inte diskuteras när allting blir, eh, känns som att det körs genom ett slags raster av eh, etnicitet? Alltså vi, kan, vi har svårt att diskutera eh, bostadsproblem, socialförsäkringar, eh, fattigdom, inkomstskillnader- brottslighet för en delen så länge det liksom inte snabbt kopplas till där kulturfrågor eller, eller etnicitet eller, eller har det här att göra med invandringen eller inte det är ju ett, det är ett allvarligt samhällsproblem i sig och sen är det ju så att om man rör sig i det här samhället som, som, som medborgare, som människa i, i Sverige till exempel då, där man ja, men råkar se ut som jag ungefär till exempel då är det klart att det påverkar hela ens vardag om man ständigt kan uppleva att man är ifrågasatt inte genom det man gör och tycker och säger utan bara genom att man finns. Det är någonting som jag tror är viktigt att förstå att det gör saker med människor. Det är en börda som verkligen tär på människors eh, psyke, på människors liksom, livsmöjligheter blir bli begränsade. Eh, och, och det är ett, ett liksom, samhällsproblem med ordets liksom, verkliga be betydelse. Det är något som vi som samhälle har att handskas med eh, och, eh, och behöver åtminstone börja med att se det som ett eh, problem. Mm.
1: Men är media rädd för höga extremismen? Du är inne på det här att till exempel i Danmark tror jag det har ha, om det är Dansk folkparti eller ske, skurit ner anslagen till public service och, mm. och Jimmie Åkesson i Sverige tycker P3 är en skitkanal och ska stänga ner den så snart han kan. Alltså är de rädda för de vill dra åt den retoriken för att rena existentiella skäl som handlar om pengar eller handlar det om en samhällsförändring i större också?
0: Nej, alltså jag tror jag tror inte man ska prata om media som ett liksom sammanhängande eh, eh, liksom att det, det är en och samma, det är inte, så är det ju inte det, det, det sker ju saker inom, inom medierna eh, men det finns det som du berör här dels är det ju då eh, en slags liksom Ja, räddhågsenhet som, som, som kommer sig av, av flera saker att man, man sneglar på varandra saker alltså, vad, vad, är, vad är en viktig fråga ju det är en fråga som redan har diskuterats flera gånger och om vi då börjar så att säga, med att dagordningen börjar tilta åt ett visst håll så går det gärna liksom, så fortsätter gärna gå åt det hållet därför att man ja, men vi, vad ska vi ta upp i vårt program gör någonting som många pratar om och så liksom reproducerar det sig så det är en, en aspekt av det. Av det. En, en annan aspekt av det är ju frågan om... alltså, Public service är ju någonting som är återkommande också i land efter land där det finns public service. Så är det i princip alltid en måltavla för angrepp från högerpopulistiskt och högerradikalt håll. Och, och det, det har ju egentligen en slags djupare politiska aspekter av det är att den typen av politiska rörelser brukar ha stora problem med, med sånt som är varken är liksom går att bestämma över med statliga beslut och inte heller är så att säga kommersiella aktörer. Det som finns däremellan som egentligen på många sätt är definierande för ett levande demokratiskt samhälle, alltså Public service är en aspekt av det, men vi har eh, medier i allmänhet, vi har akademin, vi har civilsamhälle och och Kultur. organisation, kulturen naturligtvis. Allt det där eh, som är, liksom, inte låter sig kontrolleras på enkla, raka sätt, eh, det är någonting som... som Eh, brukar eh, trigga så att säga, eh, jobbiga känslor hos högerpopulister och högerradikaler. Och vi ser det så att säga, bli en, en, en politisk realitet, en politisk kraft i, i eh, också i Sverige eh, idag. Och någonting som är verkligen värt att se och eh, eh, sätta upp ett motstånd mot om man som samhällsmedborgare tycker att det, det här är verkligen viktiga saker att slå vakt om. Mm.
1: men Jag tänker på det, vi hade eh, Felipe Estrada eh, kriminologen här för några veckor sedan och, och då diskuterade vi ibland det här med brårapporten som handlar för första gången vågar någon säga det som alla har tänkt att det är etnicitet vi måste tolka brottsligheten utifrån, allt annat är oväsentligt kärn eller mm. någonting annat och det, det är så intressant för det här med om man, om man inte vill bryta samhällsdebatten i svåra frågor, alltid mot etnicitet då, då anses man inte vilja ta debatten mm, mm, men hur ska man göra mm. som enskild medborgare som, vi, som vill föra en framåtsyftande debatt utan att de här är nöjda perspektiven att etnicitet förklarar allt
0: Ja, nej men bara först det är jätte, jättebra exempel också för att eh, det säger också något om vad som anses vara kontroversiellt och inte kontroversiellt. Alltså hur den förskjutningen är, är ju egentligen det viktigaste om man ska förstå hur samhällsdebatten utvecklas. Inte vad enskilda aktörer säger och inte säger vilka ståndpunkter man har. Utan just så här, det var ju också i public service till exempel för ett tag sedan en... Eh, reaktion på ett upprop som, eh, som ett antal eh, rasifierade medarbetare hade och det kan man ju tycka vad man vill om själva det uppropet men svaret från liksom, public service ledning var nej men nu då kan man inte det här är liksom party ställningstagande för Black Lives Matter rörelsen kanske då då, kan vi, då måste man begränsa vad de här personerna kan få rapportera om att det är liksom är kontroversiellt Plötsligt med, med ståndpunkten att det, det finns eh, skillnader i hur människor bemöts och vilka rättigheter man har om man är svart eller vit och, och att det är ett problem. Eh, istället för att det är utgångspunkten så kan vi se liksom, att det finns mer eller mindre kontroversiella svar på det. Eh, så, att, så att den förskjutningen är ju verkligen viktig. Eh, men hur man ska göra är ju, inte, det är ju inte en enkel fråga men jag har ju liksom... Jag har ju brottats med den frågan under lång tid och skrivit och, och, och diskuterat, eh, skrivit om det och diskuterat det. Jag, jag tror att det, det viktigaste steget det första steget är ju bara fatta att eh, frågeställningarna, alltså dagordningen, ofta är viktigare än vad som sägs i, när en, väl, en debatt väl är igång. Att, eh, även, om, även om folk kan säga olika saker och ha bra eller dåliga argument i en diskussion om till exempel ja, hur mycket invandring tål Sverige. Så är det själva frågeställningen hur mycket invandring tål Sverige som är det signifikanta där. Det är När den eh, frågeställningen är det som så att säga, agenda kör ut som, eh, som förskjutningen har skett. Sen kan det finnas folk som säger bra eller dåliga saker i den faktiska debatten. Det är mindre viktigt egentligen. Och slutsatsen från det är ju inte att man inte ska man aldrig ska debattera saker eller man ska gå därifrån eller så. Men det är att det, det finns en viktig strid att ta om vilka frågor som, som lyfts upp vilka som blir viktiga. Och att det finns att man måste ha en aktiv insikt som samhällsdebattör eller medverkande i offentligheten. Att valet att diskutera vissa frågor alltid innebär att man inte diskuterar andra frågor. Valet av ett perspektiv kan, var, kan absolut vara relevant men, men, men det innebär alltid ett aktivt val att liksom inte ha andra perspektiv som lika viktiga. Och för, för eh, i det politiska livet tror jag absolut att den, den viktigaste slutsatsen där är att vill man, eh, vill man trycka tillbaka högerpopulismen eh, så, så är det centrala man ska göra det, det är att se till att det politiska samtalet i högre utsträckning handlar om andra frågor än de fåtal frågor som högerpopulister eh, vill att det politiska samtalet ska handla om. Alltså varje gång vi diskuterar bostadspolitik socialförsäkringarnas utformning arbetsrätt så innebär det att vi då eh, inte ha en diskussion om, om huruvida folks skägglängd är ett hot mot vår, vår samhällsutveckling eller eh, vilka, vilka etniciteter det är som, som begår vilka brott. Eh, det, är, och det tror jag är väldigt, väldigt viktig insikt att ha som, eh, som medverkande i offentligheten. Sen får man dra egna slutsatser av vad man vill göra av den insikten, men det, det är viktigt att fatta hur, hur så att säga, dagordningssättande i offentligheten faktiskt fungerar och att det är någonting som präglar samhällsutvecklingen i väldigt hög utsträckning vem som har makten över den dagordningen och hur vilka frågor som anses viktiga och vilka som trängs ut.
1: Mm. Och då lägger vi ut ganska stort ansvar på journalister och redaktioner och moderatorer på seminarier. Ja
0: men absolut och det är också någonting som jag är inne på, jag tycker det är en väldigt viktig frågeställning därför att ibland så får man ju, komma ju upp en diskussion om liksom yttrandefrihet eller ibland, det är ofta om yttrandefrihet och, och censur och sådana här liksom ord som används på helt felaktiga sätt. Men liksom, Jag tycker det är viktigt att, att understryka att eh, vår liksom tradition och den här ett vanlig att, att offentligheten inte ska vara censurerad den är super, super viktig och central att slå vakt om den hotas också i jättekonkret mening av högerradikalismen och högerpopulismen. Men just för att man slår vakt om yttrandefrihetens liksom kärna att staten inte ska gå in och så att säga att den där åsikten är farlig, den är dum, den är dålig. Staten ska hålla sig så långt bort som det bara går från det. Just av det skälet så är det viktigt att då, eh, vi har en, eh, ett aktivt förhållningssätt som just alltså redaktörer, journalister, eh, politiker eh, som, som är de som är säga som liksom reproducerar och, och, och deltar i det politiska samtalet. Att man tar egna beslut om, om vad som är så att säga, rimligt och vad som är anständigt och vilka gränser man vill dra för, för hur saker beskrivs och, och, och hur vilka som får vara med och inte får vara med.
1: Mm. Eh. Före Trump och 2016 och tidigare så hade man lite bilden av att fakta funkar i debatten, att man bara kan säga det som är sant och som går att verifiera, liksom mm. så så, så kommer, kommer debatten kommer ändå att vinnas av den som, som har, är mest faktabaserad. Det känns ju som, som lång gran för att uttrycka sig milt. Alltså, då, då, då är det inte bara fakta som funkar utan vi behöver ha eh, en mycket bättre eller mer uppmärksamhet runt de här frågorna.
0: Mm. Jag tror jag, jag skriver någonstans också i boken Gunnar Myrdal hade ju, hade ju den här berömda sägingen om, om att fakta sparkar och det är ju sant men då måste det ju finnas något att träffa. Så att säga. Det, måste vara, det måste vara så att eh, man har ett sammanhang där eh, bägge sidor i en debatt eller eh, så är eh, påverkas av om någon använder fakta och man själv, så att säga, det visar sig att man har helt fel, eller så. Och vissa debatter funkar ju så definitivt också idag, självklart. Det är viktigt att fakta finns, att man har, man har fakta och att man, man har, så att säga, söker. Eh, plattformar och situationer där, där en faktabaserad diskussion kan äga rum men vi måste samtidigt ha insikten om att vissa, eh, alltså, vissa strider i, över just agendan i, i samhällsdebatten handlar inte om fakta utan det är, eh, det är Just, just den här liksom insikten om vad som diskuteras och inte diskuteras som, som, är, som är det avgörande och det finns aktörer i samhällsdebatten där som jag aktivt ser till att skapa rum där fakta inte spelar roll och då blir det liksom då, då blir det väldigt naivt att ändå vifta med sin faktaflagga och tro att, att det sättet som man kan liksom vinna på är bara att ha mer fakta och, och tala om för folk att de har fel fakta så fungerar inte Delar av det offentliga samtalet utan, utan vi behöver ha en mycket djupare insikt om, eh, eh, om just dynamiken runt offentligt dagordningssättande och att det just ibland handlar om faktiskt om att diskutera andra saker snarare än att eh, använda sin energi och komma med ytterligare ett argument och ytterligare fakta mot någon som är inte är där för att, för att ta en debatt runt fakta eller, eller så. Utan som är just där för att etablera vissa typer av sätt att tänka, vissa kopplingar mellan ämnen, vissa bilder om hur verkligheten hänger ihop. Och då får man akta sig, menar jag, om man vill ha... Liksom, som värdering att man vill slå vakt om vissa saker i vårt demokratiska samtal och, och vårt demokratiska samhälle, att man, att man inte går i de fällorna. Att man så att säga, låter sig utnyttjas eh, till, att, eh, till att bara <coughs> så att säga, elda på samma typ av, eh, av ämnesval eller, eller, eller diskussioner som, som medvetna, aktiva högerpopulister vill att samhällsdebatten ska kretsa kring. Mm.
1: Och det är inte bara mediasamtalet som har förändrats utan man kan ju säga i, i Norden har vi ju väldigt många etablerade högerpopulistiska eh, högerextrema partier vi, och med, med Främskrittspartiet i Norge och Dansk Folkparti i Danmark och Samfinnländarna i Finland och Sverigedemokraterna växer här i Sverige. Och, och, och det är ett fenomen vi har sett med lite olika tidsperspektiv och de har lite olika storlek vid olika tider och så där. Men, men det vi ser är ju det, det, om man säger i Sverige, det är ju den här äm, glidningen det är allt fler partier som antar den retoriken som Sverigedemokraterna var ganska ensamma om förut mm. vi tar med för många invandrare repatriering och vi ska hjälpa dem på plats istället för att invandringen är ett problem äm, Ja, vad ska jag säga, det var ju med ett påstående än en fråga, men, men Eh, vad tänker du detta beror på att, att hela den politiska eh, liksom, skalan i Sverige har förändrats och dörren till de här höga extrema positionerna har blivit så öppen.
0: Nej, men det är ju precis som säger, och det tycker jag är, ju, det, är ju det viktigaste. Alltså det är när, alltså vi har ju haft en diskussionen ett antal decennier i, i, i Europa, där man liksom stirrar sig väldigt eh, blind på röstsiffrorna för enskilda liksom, partier som, som hör till den partifamiljen högpopulister eller högerradikala Sen så tänker man att ja, men det finns ingen tydlig trend, det går lite upp och ner. Men den, den liksom större trenden är ju just den här liksom normaliseringen av vissa typer av, av, av ståndpunkter. Och det, det är den här ändringen av det politiska landskapet just att, 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 ja, en del av de linjer som efterkrigstiden ändå, alltså som, som andra verkar i slut ändå gav upphov till i västeuropeisk politik har eh, verkligen förskjutits eh, på under den senaste, senaste tiden. Jag tror att det är viktigt att se att det här kommer delvis som en, som en slags reaktion på att den nyliberala fasen av, av liksom politisk dominans för vissa av nyliberalismens idéer har liksom den, det flyger inte lika bra alls sedan ett, ett antal år tillbaka men vi har fortfarande eh, liksom ett, ett starkt behov hos en del aktörer att, att eh, behålla vissa typer av liksom, ekonomiska och politiska eh, privilegier och, 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 och så att säga maktbaser. Vi ser i Sverige till exempel hur eh, väldigt viktigt det var för... för ledande näringslivsorganisationer att få in Sverigedemokraterna i en, i en högre majoritet för att, så att säga, blockera förändringar av, av regelverket runt så att säga, vinster i välfärden. Det är bara ett exempel på hur, hur, så, hur sånt kan liksom fungera på liksom mer mikro, mikronivå. Att Det är klart att det var liksom, skamman. Få den majoriteten så, är det viktigt att eh, så var det viktigt att Sverigedemokraterna då anpassade sin ekonomiska politik mer eh, till, åt, åt det hållet som, som de här starka eh, och, och, organisationerna eh, ville. Och Det jobbade man väldigt aktivt för och det fanns en slags receptivitet hos, hos Sverigedemokraterna och vi, vi såg den, den ändringen ske liksom framför oss. Först var det liksom lite hyrsys runt det men sen öppet. Uh, och, och det där är något som vi ser i, i, i land efter land. Det finns, eh, det finns ett slags. Eh, det är inte så att man tänker sig Ja, att nu är det viktigt att vi, vi får med oss rasisterna. Utan man tänker så här: Hur, hur, hur kan man få stödet för vissa typer av liksom, ekonomiskt politiska eh, linjer till exempel. Och då, då anmäler sig gärna så att säga, de högerpopulistiska, högerradikala krafterna som en, ett ganska tacksamt sätt att, att alltså vinna viss politiskt träng som, som man annars inte hade kunnat göra. Alltså, det blir en förskjutning av balansen i, i det politiska landskapet där personer som annars kanske då inte hade röstat för den typen av så säga, ekonomisk politik via eh, det här med kulturkrig och, och, och främlingsfientlighet och, och, och idén om att invandrarna håller på att förstöra allting hamnar eh, där ändå. Eh, och, och det är ju något som jag beskriver en del i boken eh, både när det gäller Sverige och andra länder. Eh, men jag tror att det är liksom viktigt att förstå att det, det här handlar inte bara om att någon enskild politiker tyckte en grej och det slog an. Utan att det finns liksom ganska djupa eh, rörelser i hur våra samhällen hänger ihop som eh, har skapat en grogrund för. inte i ett direkt automatiskt stupps, men skapat en grogrund för eh, högerpopulismen och högerradikalismen att, att vinna eh, terräng och att bli inbjudna så att säga, till att ingå i ett mer. Eh, som liksom konsoliderat eh, högerblock och det, eh, det är någonting som eh, som sker men det är också någonting som många eh, länder eh, vi, vi ser att det går också att, eh, att möta det och det är, inte, det är inte självklart att det får effekten av att det därmed då eh, är, är kört att, att, att säga stoppa de här krafterna eller sätta, eh, sätta hinder i vägen för, för de mål som de har
1: mm. men det var någon som sa att varje gång sådana här högerpopulistiska krafter i Europa har, har, har fått makt och så vidare så är det alltid ett så att säga, tidigare rumsrent blått parti som har släppt in dem.
0: Ja, men det, det, så är det, ju. Det, det är ju. det är ju rakt av så. Jag menar, till och med till och med när vi ser, eh, alltså, om vi ser när, när Front National i Frankrike till exempel eh, har, har varit nära att till och med liksom, utmana om president, eh, presidentposten så är ju den stora eh, händelsen där är ju hur det liksom slår slåss händer den så att säga, republikanska högen. Eh, alltså det, blir en, en, det uppstår visserligen splittringar i nästan alla länder mellan de som vill gå eh, åt det hållet och de som inte vill det vi ser det i Sverige också eh, men, men det är där det sker liksom riktigt radikala och dramatiska, dramatiska saker och det, det är ju inget konstigt egentligen om man tänker att det är partier som, eh, som ju har byggt en relation till, till människor eh, över, över tid att det finns jättemånga i, i alla möjliga länder i Sverige inte, inget undantag som fortfarande inte skulle liksom kunna identifiera sig med Sverigedemokraterna till exempel. Men om man verkligen identifierar sig med till exempel Moderaterna eller Kristdemokraterna och det partiet så plötsligt då låter som eller, eller gör samma saker som Sverigedemokraterna då är ju, då är ju det då sker ju den, det steget är mycket lättare att ta då, som, som väljare eller som, som medborgare som så att säga, har en eh, politisk identitet.
1: Mm. Um, avslutningsvis um, är det här en Atlantångare som ska svänga uh, vad det gäller det här enorma värderingsskiftet vi ser i, i, och hur retoriken har förändrats? Eller är det lättare än så? Du, vi har pratat om media och, och så vidare men uh... Hur, vad ska vi fokusera på?
0: Jag tror inte att det är alltså, betyd, alltså, antagande betydelsen att det, det måste först bli jättedåligt innan det kan bli bra eller att det kommer, det kommer vara omöjligt att, att hejda den väg som vi är på, har varit på väg alltså den väg som vi har tagit de senaste åren att det bara måste fortsätta. Det är ingen, det är ingen quick fix på det. Jag tror inte det är så här, ja, men det beslutet måste fattas någon måste säga den grejen eller så så funkar det inte. Men jag ser också en del potentiellt hoppfulla saker i vår samtid. En sån sak är ju att det ganska, vi ser det i Sverige vi ser det också i många andra länder att den unga generationen eh, sällan är de som är, är mest inne på eh, rasism och främlingsfientlighet att eh, det, är, det är vanligare i de generationerna med ganska eh, ganska starka eh, progressiva värderingar eller i alla fall försvar för man känner att det är viktigt med, med demokrati, mångfald och öppenhet. Det, det är en positiv sak. Sen måste ju det så att säga operationaliseras politiskt för att det ska betyda någonting. Men, men, men det, det är någonting som, som är en ljuspunkt. Jag tror också att det, vi började lite grann där. Men det faktum att, att många av, alltså Sverige och många andra länder är de facto mer mångfaldiga idag än för några decennier sedan är en, en positiv faktor, potentiellt positiv faktor, därför att det finns fler människor som reagerar och som, som säger ifrån och som inte låter sig Uh, automatiskt i alla fall liksom, uh, bli behandlade hur som helst. Men det behöver hända en massa saker för att, uh, för att vi ska uh, kunna uh, vända utvecklingen. Uh, och jag tror att en av de viktigaste sakerna där är just att hitta, hitta gemensamma intressen uh, som, är, som är breda och som inte är kopplade till till etnicitet eller flyktingstatus, eller, eller när man, när man så att jag först satte sin fot på, på, på svensk mark. Och, och Den solidariteten, som jag ändå så här, också är inne på i, i boken, som är en väldigt stark kraft, och som det finns en massa system som kan hjälpa till med. Alltså, som binder ihop oss på arbetsmarknaden i, i socialförsäkringarna vad vi, vad vi, hur vi ser på varandra och vad vi bygger för liksom, samhälleliga system för att eh, ta hand om varandra i olika situationer som kan uppstå i livet och som uppstår i livet för oss alla. De systemen, om, om de stärks, om de är, är, är bra, om de är välfungerande så ger de upphov till en annan typ av samhällsutveckling än, som är mer solidarisk, mer så att säga, ömsint än ett eh, var och en slåss för sig själv samhälle som är mycket mer så att säga, fertil grund för, eh, för eh, etniska motsättningar för, eh, för eh, den typ av världsbild och idéer som, som extremhögern har, har byggt på och frodas i. Mm.
1: Och en av dina sista meningar i boken är det finns en väg ut, en solidaritet.
0: Ja, det är precis det här som som är, en massa, en massa. är inne på. Tack, Arli. Tack så mycket för att du fick komma.
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan som kommer varannan vecka och görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbundet.